0: Ciao a tutte, tutti, tutto. Eh, siamo qua oggi con eh, Giulia D'Amato ai microfoni dell'Autoradio per eh, presentare il suo primo documentario, eh, Un altro giorno d'amore, eh, che noi abbiamo insomma, già assistito alla proiezione presso il cinema postmodernissimo il 2 febbraio, ma adesso eh, chiediamo a lei un po' di, di presentare, eh, insomma di farci una panoramica su come sei arrivata a fare la regista in generale di questo documentario più nello specifico e senza magari entrare troppo nei particolari perché tanto poi ne scenderemo su ogni tema che tu hai trattato. Intanto grazie di essere qua con noi.
1: Grazie a voi. Allora, un altro giorno d'amore è la mia storia personale. E, mh, io faccio cinema da... Faccio, ci provo da dieci anni lavoro a Roma con Gianluca Arcopinto produttore indipendente ho sentito la necessità di raccontare questa storia nonostante sia una storia personale perché io pensavo che questa esperienza di vita che ho avuto potesse parlare non solo a me ma ai miei genitori, alla mia terapeuta ma ad altre persone a parte battute, la, un altro giorno d'amore è la mia storia di questi ultimi più di dieci anni. Io sono stata <coughs> fidanzata, diciamo così, da una giovane relazione d'amore, adolescente con un ragazzo che andava uh, in curva qua a Perugia e tramite lui ci sono state delle storie che mi sono cadute addosso. E, sono le storie di, degli ingrifati che, del racconto loro non solo della loro vita in curva ma di quando andarono al G8 nel 2001 che partirono proprio dalla serie e da San Sisto arrivarono a Genova il 20 luglio del 2001. La storia di Davide Rossi che è stato in carcere sei anni e mezzo a Teramo per gli scontri è stato condannato per devastazione e saccheggio per gli scontri di Roma del 15 ottobre del 2011 e la storia di Maria Pia Merzagora Parodi che è la mamma di Edoardo Parodi amico di Carlo Giuliani Edoardo è morto il 2 febbraio del 2002 dopo una notte, in, 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 in una notte dopo degli scontri durante un corteo in Svizzera ufficialmente morto di infarto e così non si può di altro e quindi questo è stato il mio racconto
0: allora, nella parte iniziale del tuo documentario, ma non solo perché poi è presente diciamo un po' in tutta la storia che, che vuoi raccontare, si percepisce questa eh, sensazione un po' costante no? di malinconia, di, eh, di nostalgia del passato. Eh, sei riuscita con il, con il tempo e con la tua ricerca no? di, di risposte, ma anche da quando hai iniziato a scrivere, a scrivere questo documentario fino ad oggi che lo stai presentando, sei riuscita ad oggi a ris- alla domanda se dopo il G8, eh, cioè cosa è rimasto di quella generazione dopo il G8?
1: Io penso che la morte di Carlo Giuliani, l'uccisione di Carlo Giuliani in piazza sia, sia paragonabile a quella che la generazione di mio padre che di anni del 73 del 50 Uh, sia stata la, la morte di Aldo Moro, la fine, delle, la, la fine delle utopie e dei sogni di una generazione. Io penso ancora che, a differenza di quella gener- delle generazioni precedenti, la, la mia soprattutto, che sono dell'86, sia stata sconfitta perché in quel giorno un, un sistema, lo Stato, ha detto che nessuno poteva più sognare non solo la rivoluzione ma qualsiasi tipo di sogno e non è un caso che secondo me anche eh, io lo vedo quotidianamente anche eh, tra chi sogna di fare un certo lavoro un certo tipo di vita eh, ma chi sogna una famiglia di avere un amore come come lo vuole avere ci sia stata da parte dello stato il racconto che tutti potevamo fare tutto tutti saremmo diventati quello che volevamo diventare invece questa era una grandissima bugia non è anche un'illusione, è proprio una bugia e e lì quel giorno è stato dimostrato non solo con l'uccisione di Carlo Giuliani ma con tutte le violenze tutta la repressione che c'è stata alla Diaz Bolzaneto ma ogni singolo episodio di violenza quel giorno è stata la dimostrazione lampante di quello che sto dicendo voi non potete sognare e non potete immaginare un giorno diverso nella vostra vita, se non quello che il, il sistema vuole far vivere.
0: All'interno del documentario, tu prima parlavi di repressione, anche fai emergere no? eh, il fatto che gli stadi siano un po' un, un esperimento no? de- reale de- della repressione, del controllo sociale, eh, dello Stato, poi anche con una serie di elementi che richiamano eh, in comune, cioè le sbarre, le reti, i controlli, eh, che richiamano un collegamento quasi diretto con le carceri. No? Quindi eh, tu affronti questo tema... Eh, molto complesso soprattutto in questo momento politico, storico in Italia eh, e nel, nel tuo documentario eh, tratti questo tema dando voce alla storia del Teramano Davide Rosci che prima hai, a cui prima hai fatto riferimento eh, io volevo un po' eh, parlare della tua storia personale, cioè della sua storia innanzitutto perché magari non tutti la conoscono e eh, poi insomma una panoramica in base alla tua tua esperienza personale ehm, e, e quindi un po' la tua idea sul sistema carcerario in generale. Allora, <coughs>
1: mi <coughs> ha fatto una domanda molto complessa, adesso <sus> ti rispondo <coughs> con ordine. Davide eh, è di Teramo, è un ultras e un militante politico. Lui tiene le cose separate perché non tutte le curve in Italia poi portano dentro la politica attiva. No, eh, nonostante ognuno rimanga poi la persona che è Davide il 15 ottobre del 2011 va a Roma va al corteo corteo che le immagini raccontano di fotografie succede quello che succede Davide eh, viene riconosciuto in volto eh, e viene, viene indagato e poi viene condannato gli vengono sommati dei reati perché, tra cui anche dei reati che erano legati allo stadio da, dalla Ligos di Teramo e eh, viene eh, condotto in carcere. Davide ha scontato l'intera pena ridotta, erano sei anni e mezzo, sei anni e sei mesi e è eh, passato d- prima mh, carcere di, del Mamma Gialla di, di Viterbo, carcere di Viterbo tra chi legge i rapporti d'Antigone sa che è uno dei carceri peggiori d'Italia e poi riescono a spostarlo a Teramo. Io scrivo a Davide, noi, c'è questa corrispondenza di lettere in carcere, perché, ma anche prima di, dell'idea del film, perché non è la prima volta che scrivo a un carcerato, perché non, per loro la comunicazione con l'esterno, e Davide nel film lo racconta bene, è fondamentale, perché gli mantiene il contatto con la, con la vita quella quotidiana di tutti i giorni del fuori. E, um, e quindi io lì capisco il racconto di Davide che racconta il carcere da dentro il carcere fregandosene anche perché io sapevo che quelle lettere erano controllate no? quindi io tutte le volte scrivo in questa maniera così edulcorata che sembra quella che non dice le parolacce e, e Davide invece racconta parla, lo cita lui stesso parla dei suoi aguzzini della sua paura ma Davide racconta sempre della forza che lui trova quotidianamente e la trova proprio nella solidarietà che lui riceve. Motivo per cui io penso che tu, qualsiasi carcerato, se uno vuole fare una cosa bella e positiva nella vita, scrive una lettera a qualcuno che sta in carcere, anche se non lo conosce, e come io non conoscevo lui. E quella forza, di... però io Davide alla fine non l'ho mai capito fino in fondo, perché quel coraggio io nella vita mia, fuori con tutte le difficoltà del quotidiano io sentivo molto più debole, debole. e io Davide dico sempre che mi ha insegnato cos'è la forza non solo il coraggio che è quella che qualcuno chiama resistenza chi, lui la chiama lotta io la chiamo la forza che è quella cosa che, per cui io non soccombo nonostante la repressione mi abbia massacrato e, e a lui ha tolto la libertà e quindi questi giorni no, rileggendo gli iscritti di Cospito che manda fuori, no? Per questo, io dico quante folle su 41 bis che lui comunica. Perché non c'è nessuna istigazione al delinquere? e Perché allora anche quelle di Davide erano istigazioni al delinquere, quando invece è semplicemente. degli strumenti di, degli comunicazione. Strumenti di comunicazione per dire a chi sta fuori se resisto io, no? E se io non, non accetto il mondo per quello che è non l'accettiamo forse uno può fare qualcosa per non accettare il mondo per quello che ci dicono che sia e, secondo me è un grande insegnamento e poi non è manco lui si arrabbia quando io dico mi ha insegnato no? però è vero perché non, è, non tutti hanno gli stessi strumenti che hanno, che hanno avuto loro e quindi io poi in carcere dopo che ho conosciuto Davide sono entrata come volontaria dalle mamme dire bibbia che hanno io, i bimbi e, e, e lì mi sono resa conto della mia di quanto so codarda perché io il primo pensiero che ho avuto entrando in carcere il motivo per cui ho difficoltà oggi a rientrare è ehm, io esco che è la cosa più banale del mondo però è la più vera e probabilmente questo è uno dei motivi per, per cui io in questi giorni no Dico ma come può la gente, neanche lo stato la gente, guarda una persona che muore di fame, al di là di quello che sia quello che ha fatto, qual è la pena, qual è la condanna, quanti sono gli anni, cioè io pensavo guarda una persona che muore da fame da sola in carcere, al di là, di... dico la sua disobbedienza arriva dei punti che io veramente neanche riesco a immaginare, ma la gente come fa a guardare sta cosa senza... Senti la stretta allo stomaco. E per me è tutto lì. Al perché quello. Io non sono giurista, quindi no. Ho fatto altri studi. Quindi non entro nel merito. Della... Quello è giusto che lo faccia chi ha le competenze. Ma io dico da un punto di vista umano. Al di là di come se pensi politicamente, poi. Cioè, tu guardi una persona che muore di fame. Bene. Cioè, oggi io ho perso il conto, 116, mi sembra, 116 cioè. io se salto il pranzo, anche volontariamente, o uno fa una dieta, sa quanto diventa antipatico, banalmente, dopo
0: 100 giorni vuol dire che... Sappiamo anche quanto può essere inumana, disumana l'opinione pubblica quando vuole, no? L'abbiamo visto anche con il fenomeno della migrazione, insomma no. sono tanti i punti in cui vediamo una disumanità generale
1: eclatante. Perché io penso una cosa, no? Perché poi alla fine il dato che io in qualche modo, anche questo film è uno dei sottotesti che, che, c'è, che c'è, quando le persone, stiamo tutti male vedere qualcuno che sta peggio di noi ma che reagisce che si ribella allora io lì sì ti condanno è proprio lì quello che dici tu no? quanto è cattiva l'opinione pubblica cioè siamo tutti male ma tu, tu non soccombi come soccombo io come no? io abbasso la testa tu la alzi e allora si sì, deve morire o che lo scegli o che te fanno morire cioè è la cosa il dato più drammatico di tutta di tutti questi anni da, da Genova
0: fino a Fino cioè, ad oggi. Beh, appunto, ritornando al, al discorso di repressione Esattamente. <ride> dello Stato che purtroppo coinvolge anche, no? uh, La libertà di parola, di, di, di espressione, di ribellione, no?
1: Eh, eh sì, perché qui ho, che era una tua domanda complessissima, c'era questa cosa. Gli Ultras sono stati, tutti quelli che vanno in curva sanno cosa è la repressione perché come dice Davide nel film e come dico sempre anch'io è uno dei motivi perché ho voluto fare il film cioè la repressione noi che, che noi abbiamo visto nelle piazze loro la vedono ogni singola domenica non è un caso che al G8 di Genova chi conosceva le dinamiche delle forze dell'ordine erano proprio quelli dello stadio, perché non c'erano solo gli Ultras del Perugia, c'era Milano, c'era, c'era, c'era Genova, c'era Pisa, ce n'erano ne t- Roma, c'erano tante città. E loro la conoscevano perfettamente e conoscevano anche le dinamiche proprio fisiche. E continuano oggi, perché poi si è visto con la testa del tifoso dopo il video- la videosorveglianza, il controllo dei tele... cioè ancora è fino a oggi, fino a oggi. Quindi. Lo stadio, Davide dice che è il più grande laboratorio di, di ribellione, eh, di, sì, io dico di repressione, <ride> ci siamo ri- quella cosa non so mai se è stata casuale nel film, però penso che è proprio la sintesi perfetta
0: di tutto quanto. Beh sì, credo che siano entrambi, cioè da, da un lato laboratori di rivolta e dall'altro di repressione, perché eh, cioè, ci sono entrambe. <ride> allora, un, un altro tema uno dei temi che fa proprio da sfondo al, al tuo documentario è eh, il G8 di Genova. Mi ha colpito molto il modo in cui hai deciso di raccontarlo. Eh, dal, dal ventennale di commemorazione in Piazza Limonda nel 2021 e eh, con gli occhi di una donna che insomma, ha saputo raccontare perfettamente attraverso la sua vita, attraverso eh, la sua storia, e esperienza personale e del figlio, cosa significa fa- sia far parte di una curva sia cosa poi è significata la giornata del G8 per Genova eh, nel, insomma il 20 luglio ma non solo in quei giorni concitati quindi da, raccontaci un po' del, sia del tuo incontro con eh, Maria Pia Mer- Merzacora e poi insomma de- del tuo rapporto col G8 come hai vissuto questo, questo momento in cui ricordiamo tu non c'eri quel giorno però Ti, lo analizzi molto io. bene dopo
1: io quando nel 2001 avevo 15 anni e come ha detto mio padre nel film era estate e non ci siamo andati in realtà poi Maria Pia lo racconta bene tante persone non sono scese in piazza perché sapevano benissimo quale sarebbe stata la repressione perché lei lo dice se parlava dei cassa di morto dei sacchi neri di quello che avrebbero fatto di quanta polizia c'era quindi tanti, anche tanti militanti che avevano vissuto come mio padre i scontri negli anni da ragazzi davanti a porta una moglie e una figlia no? non me la sento che è lo stesso discorso che fa Maria Pia quando Edoardo vado in piazza però voglio andare a vedere il Genova che è in trasferta vai te la pago io purché tu te ne male da Genova e, no, e non te metti a rischio e, e poi Maria Pia dice questo per Edoardo rimane un senso di colpa e quel senso di colpa di cui lei parla poi negli anni io mi sono sempre detta ma poi gente come mio padre in realtà davanti a tanti compagni che erano in piazza e prendevano le botte secondo me chi non ci c'è andato l'ha vissuto come non c'eravamo e io parto proprio da sta domanda no, io non c'ero e io sono quella che è, vissuto, che è cresciuta con quelle immagini e a 15, a 16, a 17, anni, a 20 anni fino a che tu non... io me la sono spiegata avendo un contatto con gente che andava allo stadio cos'era quella violenza ma a 15 anni non te lo spieghi perché stai a vedere quella cosa e e in qualche modo io ho voluto elaborare questo pensiero quindi il G8 in sé io dico sempre che questo non è un film sul G8 perché parto da, da da quelle immagini là ma sono io che le guardo su YouTube sono io che guardo i VHS che vendevano col manifesto sono io che le guardo quelle immagini e quindi è per questo che in qualche modo, quel, quel montaggio che c'è dell'immagine del Giotto è il mio punto di vista. Non è un punto di vista storico, non è un documentario storico che ricono- ricostruisce l'ordine cronologico dei fatti. E, e poi, quando sono arrivata davanti a Maria Pia, che io ho conosciuto in piazza di Monda du- nel 20 luglio del 2017, a uno dei. brutto chiama gli anniversari, però, una de- dei 20 luglio, come li chiama lei? L'ho conosciuta, l'ho conosciuta là ma io la storia di Edoardo in realtà la conoscevo proprio perché leggevo e guardavo tutto quello che, che, che poi è stato che è successo dopo, dopo il G8. E la Maria Pia lo racconta bene quello che è il G8 per genovese non per un genovano, per <ride> l'ora di genovana se no si offende, so però um, è esattamente quello che dicevo prima. Loro hanno cercato, e, e, e ancora dopo vent'anni loro cercano di, ricu... di ricucire questa ferita che per quella città probabilmente resterà per sempre. Proprio perché, come dice lei, siamo talmente frammentati, c'è chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro. Quindi, io preciso che è la mia visione, quella del g Perché io poi prendo il dato politico finale, che, che è quello che dicevo prima, che per me dal G8 quello che voleva fare il sistema repressivo che voleva fare lo
0: Stato reprima una generazione più di una ci è riuscito perfettamente infatti ehm, tu insomma dici chiaramente, eh, raper- chiaramente che la dissoluzione del movimento no global post eh, i fatti del, all'indomani del G8 di Genova è un po' il vanishing mediator no? Eh, sì, anche questo termine riprendendo il filosofo sloveno Zidieck e eh, è eh, 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 è Quello insomma di una generazione. Per te invece qual è? C'è stato un punto personale di rottura in, nella lotta che hai portato avanti nella tua vita? C'è stato un momento di rottura in cui hai detto, non so, faccio parte di questo movimento nella città, adesso non me ne sento più parte, non ho più un modo o una realtà intorno a me che rispecchi le mie lotte?
1: Io non ho mai avuto una realtà dove io mi sono identificata, io sono stata, lo sono militante in tante lotte che sono anche diverse tra di loro e all'apparenza non si toccano, quindi non ho uno spazio di riferimento, spazio inteso anche come collettivo di persone, io mi sento proprio parte di una collettività che disobbedisce alle regole e quindi poi ovvio ci sono delle, delle cause che sento più vicine per ma per propensione personale. Io alla fine parto da che a 15 anni ho visto quelle cose, ho iniziato a fare politica però proprio sull'onda del G8 e e da lì non ho mai smesso. Poi è ovvio che faccio l'analisi su quello che succede e vedo tante situazioni disgregate però vedo tantissime poi vivendo a Roma da da dieci anni cioè è proprio l'apice di tutto quello che vuol dire essere disgregati ogni quartiere come se fossero chilometri tra di loro però vedo tantissime situazioni come il quarticciolo ribelle l'atletico popolare san lorenzo cioè ci sono tantissime situazioni adesso mi è venuto in mente quello che fa strike al centro sociale, cioè tantissima la snia, la, tutta la situazione del lago, quello che è successo durante la pandemia dentro i quartieri, quindi la, tutta quella solidarietà. Sì, ehm, il
0: mutualismo che tutto, si è creato, certo.
1: E, e poi un, ognuno sta dentro il movimento delle donne, che a Roma, vabbè, ha tutte le varie situazioni, però di, di, poi di base quando... C'è il corteo, stanno tutti insieme senza striscione, no? Quindi sono cose importanti. Secondo me sono tante le persone che disobbediscono e probabilmente non parlano tra di loro. Più oggi che tanto tempo fa, un po' di anni fa. Tanti anni fa subito dopo il Giotto c'è stata proprio la frammentazione. È come se il Big Bang no? si è esploso completamente. Adesso si sta un po' ritrovando, però è dura. È dura perché... Poi nel momento in cui c'è l'azione, no? in questo momento dove la lotta di cospito è diventata la lotta di tanti, io vedo Roma si è ritrovata più o meno tutta sotto solidale con, con Alfredo, sotto la stessa, stessa parola e io spero che una lotta importante come questa sia un punto di ripartenza vero, reale, che poi dopo questa cosa non, non torni come nuovo tutto e me. secondo me questa volta sarà così perché ci sono tante persone che quello che dicevo io io parlo con tanti compagni a Roma anche il giorno della proiezione c'è cioè comunque quel sentimento umano no che parte dalla pancia prima che anche dal cuore e dalla testa ma proprio dal, dal stomaco in tanti lo stanno sentendo di tutte le età e anche chi prima probabilmente meditanza non l'ha mai fatto.
0: Allora, ehm, all'inizio della, della proiezione eh, hai presentato e hai fatto vedere insomma, in sala il videoclip degli Azione diretta di cui hai curato la regia. No? Eh, ecco, ti volevo far parlare un po' di questa esperienza eh, eh, e del tuo rapporto con la loro musica, tuo rapporto molto stretto anche con loro. Io,
1: sì. allora, io e Cischi ci conosciamo da tanti anni, Cischi è stato uno del bassista degli Azione diretta, una delle prime persone che ho conosciuto. Um, all'interno degli ingrifati e della curva um, e siamo rimasti amici poi cischi fa tanta politica quindi ci siamo ritrovati tante volte nonostante io vivessi eh, più lontana quando creavamo con matteo con, con, con chi mi ha aiutato che poi matteo romano a sistemare a scegliere noi i brani musicali del film ovviamente poi anche col montatore con stefano Mancava quel lato punk, però io, non, io ho ascoltato il punk sempre un po', ma sempre preso alla lontana, perché io sono sempre quella più pop tra tutti quanti. E, però io sono cresciuta anche con i fai boots, cioè comunque Gianmarco è parte fondamentale di tanti confronti politici, ma anche sulla musica e, e sul cinema. E, e io ero veramente piccola quando ero minorenne quando l'ho conosciuto, e, e quindi abbiamo pensato a questa con Cisca abbiamo pensato a questa cover. Le nostre. Mi viene il titolo: il piccolo, un giorno, sono Le nostre piccole storie, boh, l'ho detto sbagliato sicuro. E, scusate, sono stanca anch'io. E, e però con Cischi e io a Cischi dicevo grazie 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 un giorno Cischi mi ha risposto quasi male mi ha detto basta con questi grazie noi collaboriamo perché come tu fai cinema noi facciamo la musica perché poi azioni diretta e come il Potome spiega sempre è qualcosa che va oltre no? il mero concerto è proprio tutta una, tutto un collettivo di persone che stanno dietro e si sostengono anche nella vita quotidiana i suoi amici e compagni prima che poi sali su un palco o fandisco. e quindi di base, proprio alla luce di queste parole c'è stato, usciva l'EP con il gruppo Pasco con i Brigate Logo e uh, c'era l'idea di questo video ho detto vabbè, ci proviamo è stato un mese faticosissimo perché poi quando uno lavora con, con tanta passione c'è anche tanto conflitto come tutte le cose che però è sano. E quindi io come ho guardato il film, che io li guardo tutti nel film, come dico io in maniera orizzontale, no? Io non mi pongo in un giudizio sopra, sotto, no. siamo al pari, io ti guardo. E la stessa cosa ho fatto con gli azioni diretta nel videoclip di Ultima Sentenza. Ho guardato quei cinque delinquenti come chiamerebbe qualcuno e, e come sono delinquente io e, e l'ho
0: raccontato ascolteremo al termine dell'intervista, ultima sentenza degli azione diretta. Io credo che siamo giunti al termine di questa intervista, Giulia, grazie mille. Grazie a voi, è stato molto bello. Per essere stata con noi. Ah, e ricordiamo che potrete, eh, se seguite il canale Instagram, la pagina Instagram di Giulia, potrete vedere tutte le prossime proiezioni perché adesso stanno andando in giro in tutta Italia per portare appunto il suo primo documentario. Un altro giorno d'amore, grazie a tutte e tutti per essere stati con noi.
1: Grazie.